0: Cuando el rumor sobre el templo de San Agustín llegó a sus oídos, supo que las consecuencias del terremoto magno apenas comenzaban. La figura del Cristo sobrevivió al movimiento, salvo por la corona de espinas que inexplicablemente llegó hasta su cuello para quedarse ahí. Imagen diabólica, presagio funesto. La divinidad está enojada, pensó. Cuídese, cuide a su familia, patroncito, dijo la negra. Esto recién comienza. Días después de la catástrofe, Santiago de Chile no solo sufría las pérdidas del terremoto, sino además los estragos de las lluvias implacables que azotaban la región. El conjunto de ambas fuerzas dejaron más de seiscientos muertos para llorar, miles de damnificados y pésimas condiciones de salubridad. La ciudad se sumergió en ruinas, enfermedad y pobreza. Pronto la muerte empezó a rondar la casona de adobe y piedra. Su señora era una de las contagiadas con la epidemia del chavalongo. La trasladaron al sector de la casa que resistió el terremoto para mantenerla cubierta, abrigada y protegida del invierno. Pero eso no funcionó. Al cabo de una semana, la mujer falleció. El hombre salió del dormitorio y tomó a su hija en un brazo que no soltaría nunca, ni siquiera después de su muerte. La niña era copia fiel de su mujer. Piel blanca como la nieve, labios rojos como la sangre, cabello negro como la madera del ébano, la niña, la mujer, en una sola vida. Pasaba cada día con ella como si fuera el último, hasta que una mañana de verano, cuando la niña ya tenía dos años, la negra vaticinó que otra mujer llegaría a la casa. Será alegría y desgracia, dijo. Él no creyó o no quería creer. Cállate, negra, hereje, contestó. La negra cayó hasta el invierno, cuando apareció frente a su puerta la mujer que él negó. Era la noche más fría del año, quizás la noche más fría que había debido soportar jamás. Una fina capa de escarcha cubría la tierra dejando bajo ella un cementerio de flores y hierbas. La niña dormía profundamente en una de las habitaciones mientras él bebía una copa de vino frente al fuego. Podía escuchar a la negra trabajar en la cocina y oler el guiso de lentejas que tanto le gustaba. La puerta principal sonó dos veces. Fueron dos golpes secos, sin pudor, como si fueran las ocho de la mañana y no de la noche. Uno de los criados apareció en la sala para decirle que una mujer yacía en la entrada. Entonces apareció la negra con su aura fantasmal. Limpió el filo del cuchillo en su delantal y le dijo que el momento había llegado. El inicio del fin murmuró. Él no creía en la magia de la negra, en sus hechizos, vaticinios o infusiones. Él solo creía en Dios. No lo supo en ese momento, pero las palabras de la negra serían para él espinas en su cuello. Caminaron juntos hasta la entrada de la casa y cuando abrió la puerta, vio un cuerpo menudo desvanecido en el suelo. Se agachó y lo giró. Quitó la capucha grisácea, labios gruesos, piel oscura. Supo entonces que se quedaría con él. La negra retrocedió. Él tomó a la mujer en brazos y la llevó al interior de la casa mientras ordenaba agua y alimento para la extraña. La tendió en un sillón, se arrodilló a su lado y pasó los dedos por una de las mejillas, pálidas, frías. La culpa lo embargó al imaginar qué pensaría su difunta señora si lo viera así, abstraído por una desconocida. No pudo adentrarse en ese sentimiento. La mujer abrió sus ojos. Él preguntó quién era, cómo había llegado ahí. Respondió que no lo sabía, que llevaba la memoria en blanco. La negra entró en la sala con un plato de lentejas y un vaso de agua. Puso la bandeja en las piernas de la mujer. Luego hurgó entre los pliegues del vestido hasta sacar un espejo ovalado del borde dorado con tres figuras femeninas y dos ángeles tocando sus manos. Vea su reflejo. Quizás así recuerda quién es. La mujer no dijo palabra alguna. Él pensó que había quedado hipnotizada por el espejo de la negra o por su reflejo, porque no lo soltó más. Dejó que la negra se sentara a su lado y le diera la comida a cucharadas. La devoró como si fuera la primera vez que se alimentaba. Gracias, repetía cada vez que llevaba una nueva cucharada a su boca. Gracias era el mantra que repitió hasta que las lentejas se acabaron y cayó profundamente dormida. La volvió a tomar en brazos y la llevó a uno de los dormitorios principales. Tendió su cuerpo sobre la cama, la arropó y dejó la puerta entreabierta para que pudieran escucharla si llamaba. Afuera estaba la negra, protegiendo la llama de la vela con una mano mientras la otra sostenía el candelabro. El fuego brillaba en sus ojos. Ella dice que no recuerda, pero recordará. Todos recordaremos la noche cuando vida y muerte entraron a esta casa tomadas de la mano. Él no temió. El vacío que podía llenar esa mujer era más fuerte que el miedo a los presagios de la negra. Debió haberla escuchado. Esa noche no pude dormir. Intentó conciliar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos veía a su mujer, a su niña, a la extraña, a la negra y al espejo. Una imagen hilvanada por la otra. Pensamiento eterno que no le permitió descansar. Se levantó de la cama en plena madrugada. La luna llena proyectaba sombras por toda la casa. Pasó por el dormitorio de su hija, puso otra manta encima de ella y volvió al pasillo principal. Fue hasta la pieza donde había dejado a la mujer. Las velas todavía ardían y una tenue luz salía desde el interior. Se asomó apenas y la encontró despierta. Estaba sentada al borde de la cama y miraba su reflejo en el espejo ovalado que sostenía entre las manos. Parecía hechizada, incapaz de advertir que él la observaba. Le pareció diáfana y sombría a la vez. La vida y la muerte juntas, como dijo la negra. Decidió que se casaría con ella. Él necesitaba una esposa, su hija necesitaba una madre y ella necesitaba un hogar, una identidad. Él le daría la vida a cambio de los sueños que su primera mujer arrastró a la tumba. Entró al dormitorio, se arrodilló por segunda vez frente a ella y tomó su mano. Le dijo que necesitaba una madre para su hija y ella contestó que sería madre de todos los hijos que él quisiera tener, y él le creyó. El matrimonio se llevó a cabo un mes después, al comenzar la primavera. La casona fue decorada con cientos de ñuños que inundaron el lugar de una luz amarilla. Ella vistió el encaje blanco bordado y amarró su pelo con un lazo trenzado de seda multicolor. Apareció en el jardín cuando empezó a sonar la guitarra y caminó con parsimonia hasta el manzano donde él esperaba erguido y ansioso. Parece un ángel, pensó. Es el ángel de la muerte, pensó la negra, que miraba escondida desde un rincón. Cuando la ceremonia acabó, ella era la reina de la casa. Sublime, elegante. No importaba que hubiera perdido la memoria de una vida pasada porque el presente había sido hecho para ella. Él la contemplaba como alguna vez contempló a su primera esposa. Los sirvientes la obedecían como alguna vez obedecieron a la primera esposa. La hija jugaba con ella como nunca jugó con su madre. Le gustaba pasear con la niña, llevarla de la mano hasta el manzano mientras él las observaba desde el interior de la casa satisfecho se sentía tranquilo correspondido es la madre que mi hija no habría podido tener le dijo una tarde a la negra y por primera vez ella no le contestó el silencio de la negra le recordó la imposibilidad del reemplazo la eterna ausencia de su primera esposa como una realidad fatal el tiempo pasó y con él se fue la esperanza de que el dolor por la pérdida llegara a su fin por más que anhelaba olvidar el recuerdo de la muerte, no lo conseguía. Quería a la mujer por la que alguna vez se sintió cautivado, pero estaba lejos de vivir el sentimiento que la madre de su hija produjo en él. Incluso años después de su muerte la extrañaba como el primer día. Ella lo sabía, lo veía en cada gesto, palabra, mirada. Odiaba en secreto a la muerta que robaba todos los días su felicidad. La muerta presente en cada rincón de la casa que él no le permitía cambiar. En cada palabra que no decía, en cada promesa sin cumplir. La muerta presente sobre todo en la niña. Todos sabían que era la copia de la primera mujer. Lo sabían quienes la vieron nacer y lo sabían en especial quienes la veían crecer. Cada día la niña adquiría más y más los labios rojos, la piel pálida y el pelo negro de su madre. Para él era un regalo, para ella una maldición». Podía sentir el aura de la muerta cada vez que se acercaba a la niña y estaba condenada a devolver una mirada dulce para permanecer ahí, para seguir siendo la reina de la casa. Pero su reinado llegaba al fin con cada año que la niña cumplía. «Eres la niña más linda del mundo», repetía él cada vez que se dirigía a su hija, mientras siempre desde atrás ella hundía su corazón en las tinieblas. Pasaba horas llorando en su dormitorio sin que él se diera cuenta. Miraba su reflejo en el espejo que la acompañaba desde su llegada a esa casa, su fiel compañero. En él corroboraba cómo cada línea nueva en su rostro era un aliento más de vida en su hijastra, como si la niña pudiera robarle la vida, la energía, la belleza y el amor. Niña ladrona que todo lo quiere y nada comparte, para ella ni las obras. Él también veía con amor y temor el parecido de su hija con la primera esposa. Se sentía en casa siempre que fijaba sus ojos en la niña, pero al mismo tiempo una sensación de extraña soledad lo invadía, un brote de traición, de abandono, que sólo aumentaba sus ganas de estar con la pequeña y su necesidad de alejar a la reemplazante. Hasta que una tarde, cuando ella y la niña salieron a pasear por el camino de Ñuñoa, él fue donde la negra y le recriminó sus propias culpas. Le dijo que ella siempre había tenido palabras para todo, visión para todo, y aún así no fue capaz de ver la muerte de su esposa. Ella después de años en silencio contestó que el ciego era él. La muerte no se ha ido de su lado, está esperando por usted, le dijo. ¡Que me lleve! gritó, y sus venas se delinearon en el cuello. ¡Que me lleve de una buena vez! ¡Que me lleve! La mujer y la niña entraron corriendo a la casa cuando escucharon los gritos. Ella intentó contenerlo, pero él seguía gritando descontrolado devorado por la ira. La niña se le acercó y tomó su mano. Fue el alivio a todas sus penas. Se arrodilló. La abrazó. Lloró como el niño que no era. La mujer observó la escena con la mirada perdida y el corazón ennegrecido. Desde un costado miraba a la negra, quien tuvo la certeza de que esa noche la muerte estaba más viva que nunca. Desesperada y llena de cólera, la mujer advirtió que la única solución posible era darle un hijo a su marido, reemplazar a la niña, reflejo de la muerte con otro niño que fuera el reflejo de ella, la vida. De ese modo, él podría mirar a sus dos mujeres en sus dos hijos y ella no seguiría en desventaja. Te daré tu primer hijo hombre, prometió y él sonrió. Esa fue la única respuesta que necesitó para entender cuál era su última esperanza, cuál era la salvación de morir en el olvido. Y así inició una batalla contra su propio cuerpo, porque, por más que lo intentaba, no podía concebir al hijo que tanto deseaba. El niño que debía ser su salvador no llegaba. Probó todas las opciones, todos los días, todas las horas, pero el niño no quería aparecer en su vientre maldito. Una noche de angustia, tocó la puerta de la negra. Entró sin pedir permiso y le exigió que la ayudara, que revirtiera la situación. La negra le contestó que no lo haría, porque si lo haría, la niña correría peligro. La mujer se contuvo para no gritarle improperios y solo le preguntó qué tenía que ver la niña. Todo comienza y termina en la niña. Ella es todo lo que usted no tuvo. Lo que usted no es ni será jamás. Es el destino. Es la historia. Yo no cambiaré ninguno de los dos, sentenció la negra. La mujer salió del dormitorio con sed de venganza por la negra, por la niña, por el castigo de vivir a la sombra de una muerta encarnada. Cuando las agujas del reloj volvieron a correr, él ya estaba agotado. Se agobió del intento, de las promesas sin cumplir, del vientre estéril. Y ella enloqueció por el intento, por las promesas sin cumplir y por el vientre estéril. El matrimonio murió y quedó más enterrado que la primera esposa. La mujer odiaba en secreto al marido que la echó al olvido. Lo odiaba cada vez que la llamaba reina de la casa porque ella sabía que la verdadera heredera de ese trono era la niña. Esa condenada niña que a la edad de siete años era la copia innegable de la muerta. Mientras ella, uva envejecida frente al espejo, era el vacío. En su desesperación entendió cuál era el único medio posible para vivir tranquila. Era una medida drástica, carente de toda misericordia, pero una vez más, ¿quién había tenido piedad con ella? La vida que la había hecho olvidar sus raíces, el hombre que la había adoptado como a un perro callejero y al que ahora vieja e infértil le era inútil, la niña que le recordaba todos los días su lugar en esa casa, si ella hacía lo que tenía planeado, esa casa solo recibiría lo merecido. La cosecha sería su propia siembra. Era una calurosa tarde de verano. El marido había salido y solo los criados, la negra, la niña y ella se hallaban en la casa. Fue hasta el dormitorio de la niña y la encontró frente al tocador cepillaba el largo cabello negro que hacía contraste con su piel blanca y labios rojos si intentaba verla esquivando el odio que sentía por ella podía entender por qué su padre seguía enamorado de la muerta la niña era tan linda que dolía mirarla pero esa objetividad pronto se disipó en olas de rabia envidia y rencor tomó el peine y le cepilló el cabello la niña devolvió una mirada extrañada le hizo una trenza y del bolsillo de su vestido extrajo un lazo de seda multicolor. ¿Sabes qué es esto? Le preguntó mostrándole el lazo. La niña hizo un gesto negativo. Es el lazo que usé el día que me casé con tu padre, contestó mientras guardaba una mitad y la otra la amarraba a lo largo de la trenza. Hoy vas a estar muy bonita cuando él llegue a la casa, le dijo. La volteó y la miró. La odiaba incluso sabiendo que en el fondo ella no tenía la culpa. Su único error fue nacer, y ese día pagaría su pecado. La sentó al borde de la cama y le propuso un trato. Le dijo que su padre estaba por llegar, que lo iría a buscar a la entrada y lo llevaría hasta el dormitorio para que él viera lo linda que estaba su hija. La niña sonrió y prometió que esperaría. Ella comentó que dejaría la puerta cerrada con llave para que nadie la viera antes que su padre, y la niña aceptó. La mujer salió del dormitorio y cerró la puerta. Metió la llave en la cerradura y giró una vez, dos veces. Entró. Entonces sacó la mitad del lazo que no había usado y lo enrolló alrededor de la manilla. Sonrió apenas, casi imperceptiblemente, y le prendió fuego. Este no tardó en devorar la puerta, el muro, el pasillo, antes de que se pusiera a toser por el humo. La mujer salió a hurtadillas y cuando llegó a la sala gritó, ¡Fuego! ¡Todos afuera! ¡Fuego! Los criados corrían por los pasillos laberínticos de la casa para salir al jardín. Ella ya estaba a los pies del manzano, viendo cómo el humo y las llamas engullían la casa que en algún momento también fue su hogar. La negra llegó hasta el manzano, sudada por el calor infernal, y le preguntó dónde estaba la niña. Ella respondió con una mirada apagada y la negra entendió, pero no entró a buscarla. La mujer pensó que no lo hacía porque entrar a las llamas era entrar a la muerte, pero la negra no se movió porque ese era destino ajeno. La casa ardía y el humo se elevaba cuando él llegó. Preguntó con gritos qué había pasado, pero nadie supo qué responder. Las únicas dos que hacían el origen del fuego se mantuvieron en silencio. El hombre buscó entre las diferentes miradas y cuando no encontró los ojos de la niña sintió su vida acabar. Todo fue silencio, menos su corazón. Giró hacia la casa en llamas y corrió hacia ella. La mujer le gritó que no lo hiciera, que estaba loco, que moriría. Pero él no escuchó nada, no vio nada, no sintió nada. Corrió entre vigas, humo y fuego hasta llegar al dormitorio de su hija. La puerta había sido totalmente consumida, así que atravesó el umbral con sudor, lágrimas y carraspeo. Al fondo, en un rincón, estaba su hija. Lloraba viva. La tomó en brazos y emprendió el camino de vuelta. Pero cuando iba en la mitad, una viga se desplomó sobre él. Alcanzó a soltar a la niña para evitar que recibiera el peso del impacto sobre ella. Él sintió cómo su columna se partía como la rama de una planta vieja, pequeña y frágil. Su hija se volteó y tomó su mano. Él le ordenó que corriera, que saliera de ahí. La niña no quería obedecer, pero él insistió. Ella tenía que vivir y con la fuerza de su último respiro le pidió que lo hiciera, que viviera. Entonces la niña besó su frente y comenzó a esquivar escombros, fuego y humo.